0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Watykan i administracja dóbr Stolicy Apostolskiej przedstawiły dziś dokumenty podsumowujące wyniki finansowe za miniony rok. Biorąc pod uwagę skutki pandemii jest lepiej niż myśleliśmy, uważa dyrektor Apsy.
1: W Dubrowniku zakończyła się Letnia Szkoła Teologiczna. W spotkaniu po raz kolejny uczestniczyło kilkudziesięciu katolickich, prawosławnych i protestanckich adeptów teologii z Europy Południowo-Wschodniej.
0: Sierra Leone zdecydowało o zniesieniu kary śmierci. Za takim rozwiązaniem zagłosowała większość parlamentarzystów tego afrykańskiego kraju.
1: 24 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Jutro w całym kościele po raz pierwszy będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Dziadków i osób starszych. Motywując swą decyzję, Ojciec Święty podkreślił, że zbyt często zapomina się o tych osobach, które strzegą naszych korzeni, są ogniwem łączącym różne pokolenia i przekazują młodym doświadczenia życia i wiary.
0: Papież zachęcił też, by nie tylko w tym dniu dziadkowie spotykali się z wnukami, Dziadkowie stając przed wnukami będą marzyli, a młodzi czerpiąc siłę od nich będą szli naprzód, podkreślił Franciszek. Na znaczenie tych spotkań wskazują Dario i Laura Granata. Są małżeństwem od pięćdziesięciu trzech lat, mają trzy córki i sześcioro wnuków w wieku od dwóch do dwudziestu lat, mówi Laura Granata.
2: Jesteśmy przekonani, że możemy przekazać naszym wnukom ewangelię, jeśli razem z nimi będziemy nią żyć na co dzień, a nie tylko przy okazji sporadycznych spotkań. To przynosi owoce. Najstarsze z wnuków lubi dzielić się z nami książkami, które czyta. Gdy rozmawialiśmy z nim o Paskalu, mogliśmy przy okazji podzielić się również osobistym doświadczeniem wiary. To są piękne i budujące chwile. Trudnym czasem była pandemia, gdy nie mogliśmy się spotykać stawały tylko rozmowy telefoniczne. Papież ogłaszając ten dzień zaakcentował właśnie tę konieczność spotkań dziadków z wnukami. Naprawdę widzimy, że możemy dawać im nie tylko swą wiedzę i doświadczenie, ale dodawać sił w ich codziennych wyborach, nawet tych najmniejszych. Dzielimy się też naszą wiarą i naszym zaangażowaniem na rzecz pomocy rodzinom w Ziemi Świętej. To, co tam robimy, zainteresowało nasze starsze wnuki do tego stopnia, że wraz z nami zapragnęli tam pojechać. Było to wspaniałe, rodzinne doświadczenie, które zrodziło się z naszych opowieści.
1: Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w całym kościele co roku w czwartą niedzielę lipca blisko uroczystości
0: świętego Joachima i Anny, Dziadków Jezusa. Ten ma przypominać nam, że marginalizacja osób w podeszłym wieku jest szkodliwa dla całego społeczeństwa. Uważa arcybiskup Fabio Dalcin, papieski delegat do spraw Sanktuarium w Loreto, podkreśla, że jedną z najbardziej kluczowych spraw dla współczesnych społeczeństw jest konieczność przywrócenia więzi między młodzieżą a starszymi pokoleniami.
1: Pandemia znacznie osłabiła więzi międzypokoleniowe i sprawiła, że wiele osób w podeszłym wieku stało się jeszcze bardziej samotnych. Ta samotność zabija prawie tak jak COVID, dlatego teraz jest najlepszy czas, żeby poświęcić osobom starszym szczególną uwagę, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Dalcin.
3: Dziadkowie
0: Jezusa, Joachim i Anna nie byli postronnymi widzami, ale gorliwymi współpracownikami Boga w realizacji zbawczego planu, żywymi przykładami wiary, wytrwałości i modlitwy. Dlatego nie możemy zapomnieć o starszych, być wobec nich obojętnymi. Dziadkowie z reguły nie patrzą tak często na zegarek i mogą swoim wnukom dać coś najcenniejszego, swój czas i mądrość. Podobnie było z Joachimem i Janną, którzy zapewne swoją postawą ułatwili Maryi zgody na przyjęcie Bożych planów objawionych jej przez anioła. Dziś także to najczęściej osoby starsze przekazują wiarę wnukom i swoim świadectwem, pomagają młodym ludziom odpowiedzieć pozytywnie na Boże powołanie. Rok
1: naznaczony kryzysem pandemicznym wymusił ograniczenie wydatków we wszystkich urzędach watykańskich. Aby wesprzeć ich pracę, w mniejszym stopniu niż w przeszłości korzystano ze środków uzyskanych ze Świętopietrza, dostarczając jednocześnie więcej pomocy do krajów najbardziej dotkniętych pandemią. Wynika to ze skonsolidowanego bilansu Stolicy Apostolskiej, przedstawionego przez ojca Juana Antonio Guerrero Alvesa, prefekta sekretariatu do spraw ekonomii.
2: Dobrą wiadomością jest to, że dzięki podjętym wysiłkom wyniki są bardzo zbliżone do normalnego roku, mówi ojciec Guerrero. Deficyt budżetowy jest o prawie 14,5 miliona euro niższy niż w 2019 roku. Bilans roku 2020 jest więc nawet nieco lepszy niż w najlepszych z zakładanych scenariuszy po wybuchu pandemii. Jednak przychody z inwestycji finansowych były niższe o prawie 52 miliony euro. Oznacza to, że zeszłoroczny deficyt wynosi 11 milionów euro, a tegoroczny 63 miliony euro. Mówimy tu jednak tylko o budżecie Stolicy Apostolskiej. Oprócz tego istnieją także inne podmioty. Jeśli połączymy wszystkie jednostki, ogólny obraz jest nieco gorszy, biorąc pod uwagę, że instytucje Stolicy Apostolskiej nie są nastawione na zysk i wiele z nich przynosi straty, ponieważ świadczą usługi, które nie są w pełni finansowane. Pytany o pozytywne aspekty ojciec Guerrero chwali władze Watykanu, które zachowały się odpowiedzialnie i zredukowały wydatki, a byłyby one jeszcze niższe, gdyby nie 6 milionów 700 tysięcy euro nadzwyczajnych wydatków związanych z Covidem. Najbardziej
0: zauważalną redukcją budżetu jest redukcja kosztów. W porównaniu do 2019 roku w różnym stopniu ograniczyliśmy wszystkie pozycje wydatków. Wiele prac konserwacyjnych zostało odłożonych w czasie, co spowodowało zmniejszenie wydatków o ponad 4,5 miliona. Ponadto, dodał z Guerrero, my wszyscy, którzy posługujemy przy Stolicy Apostolskiej i w instytucjach z nią związanych, zostaliśmy zaproszeni do wyrzeczenia, o zmniejszenie lub niezwiększanie naszych wynagrodzeń. Zmniejszenie zysków, ale także wpływów do kurii oraz
1: inwestycje o wartości ponad miliarda euro zostały przedstawione w dokumencie opisującym działalność administracji dóbr Stolicy Apostolskiej APSA. Dziś po raz pierwszy ujawniła swoje bilanse. W wywiadzie dla watykańskich mediów dyrektor tej centralnej instytucji finansowej Stolicy Apostolskiej przyznał, że dochody co prawda się zmniejszyły, ale wynik można uznać za pozytywny, ponieważ wykazano wolę
0: działania jako Kościół. W 2020 roku zysk wyniósł niecałe 51 milionów euro. Inwestycje finansowe wyniosły miliard 778 milionów euro. Środki przeznaczone na potrzeby kurii rzymskiej zostały zmniejszone o połowę, z 41 do 20 milionów. Biorąc jednak pod uwagę poważne konsekwencje pandemii, jest to wynik pozytywny, uważa biskup nuncio Galantino.
2: W raporcie szczegółowo opisano, w jaki sposób APSA pracowała w miesiącach, które naznaczone były kryzysem sanitarnym. Dostarcza również użytecznych szczegółów, obalających błędne informacje na temat wielkości i wartości majątku Stolicy Apostolskiej. Wyjaśnia na przykład, że to właśnie dzięki wynajmowaniu prestiżowych nieruchomości w Paryżu i Londynie możliwe było przekazanie Urzędowi Dobroczynności Apostolskiej zabytkowego Pałacu Miliori przy kolumnadzie, w którym mieszkają bezdomni przyjmowani przez wspólnotę świętego Idziego. Ogłoszony dziś raport rzuca również światło na trzy obszary, w których działa APSA. Pierwszym z nich jest zarządzanie nieruchomościami, które obejmują ponad 4 tysiące lokali we Włoszech. Następnie działalność związana z papierami wartościowymi, inwestycje międzynarodowe, papiery wartościowe, doradztwo, dostęp do rynków kapitałowych dla kurii i innych organów watykańskich.
1: Do Dubrownika powróciła Letnia Szkoła Teologiczna. To starożytne miasto u wybrzeży Adriatyku po raz drugi było gospodarzem spotkania kilkudziesięciu katolickich, prawosławnych i protestanckich adeptów teologii. Celem wydarzenia było budowanie przestrzeni dialogu między chrześcijanami.
0: Letnią szkołę teologiczną zainaugurował w 2019 roku arcybiskup Mateusz Uzynicz. Nasze spotkanie nie polega na biernym słuchaniu wykładów, ale żywej dyskusji nad aktualnymi i ważnymi dla Kościoła i społeczeństwa kwestiami, powiedział arcybiskup Uzynicz w rozmowie z Radiem Watykańskim. Jego zdaniem w przestrzeni publicznej mamy wiele treści, ale mało dialogu. Rozwiązanie wielu problemów wymaga budowania międzyludzkich relacji, nie tylko samej wymiany poglądów, uważa biskup pomocniczy Rijeki. W naszej szkole
1: teologicznej chcemy przekazać przyszłym teologom przesłanie, że pluralizm myśli i wolność refleksji teologicznej nie są naszymi wrogami, ale bogactwem, które zachęca nas do proponowania światu w świetle Ewangelii chrześcijańskiej odpowiedzi. Celem projektu jest więc pomoc przyszłym teologom z różnych wyznań chrześcijańskich z Europy Południowo-Wschodniej, gdzie nieustannie przeplatają się kwestie religijne, polityczne i narodowe, w budowaniu bardziej sprawiedliwych, otwartych i ludzkich społeczeństw i wspólnot. Zadaniem teologii i teologów nie jest bowiem uciszanie głosów, które być może różnią się od naszego, ale bycie wśród różnych stanowisk głosem autentycznym i proroczym. Aby tak się stało, musimy przestać postrzegać różnorodność w naszym chrześcijańskim świecie jako zagrożenie i niebezpieczeństwo.
0: Większość parlamentarzystów w Sierra Leone zagłosowała za zniesieniem kary śmierci. Aby decyzja ta stała się obowiązującym prawem, wymagany jest jeszcze podpis prezydenta. W Sierra
1: Leone kara śmierci zostanie zastąpiona karą dożywotniego więzienia lub karą pozbawienia wolności na minimum 30 lat. Po raz kolejny Afryka subsaharyjska pokazała, że to właśnie w tej części kontynentu następują najszybsze i najbardziej zdecydowane zmiany legislacyjne w zakresie kary śmierci.
2: Naciski na zniesienie kary śmierci pojawiają się w Sierra Leone od 2005 roku, kiedy to Komisja Pojednania, powołana w celu wyjaśnienia zbrodni popełnionych w czasie wojny domowej, która spowodowała śmierć 120 tysięcy osób, nazwała karę śmierci zniewagą dla cywilizacji i zaleciła jej jak najszybsze zniesienie. Amnesty International rozpoczęła kampanię przeciwko karze śmierci już w 1977 roku. Do końca XX wieku większość demokratycznych państw ją zniosło. Nie uczyniły tego m.in. USA, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Malezja i Indie. Kara śmierci obowiązuje obecnie wyłącznie na terenie Afryki i Azji, a poza tymi dwoma kontynentami jedynie w Stanach Zjednoczonych i na Białorusi.
0: Kościół nie może być na usługach stronnictw politycznych, nie może dać się im zinstrumentalizować, podkreślił arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu Polski, przemawiał podczas piątego Kongresu Ruchu Europa Chrysty i spotkania Akcji Katolickiej Diecezji Ewryckiej. Wydarzenie organizowane pod hasłem W służbie narodu w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia odbyło się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach.
3: Określając czym jest polityka, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że Kościół rozumie ją jako sztukę takiego urządzania rzeczywistości społecznej, aby każdy człowiek mógł jak najpełniej i jak najszybciej się rozwijać, respektując prawa i obowiązki innych osób. Jednocześnie podkreślił. Nie można utożsamiać Kościół z żadną konkretną opcją polityczną, dlatego że żadna nie reprezentuje w całości Ewangelii. Kościół respektuje słuszną autonomię porządku demokratycznego i nie ma też upoważnienia do wkraczania w meritum programów politycznych, chyba że mają one związek z religią i moralnością. Mówca podkreślił też istnienie istotnych ograniczeń udziału w polityce duchowieństwa oraz obowiązek uczestniczenia w niej katolików świeckich. Muszą być oni jednak wierni swojemu sumieniu. Właściwie dobrze ukształtowane chrześcijańskie sumienie nie pozwala katolickiemu politykowi przyczyniać się do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że cnotą właściwą polityką powinna być roztropność, a katolik musi pamiętać, że jego nadzieje związane są z życiem wiecznym. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.